Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Ahora, hoy yo he preparado un mensaje que le he titulado Lo que desearía que tuvieras ahora mismo. Lo que yo desearía que cada uno de los que están aquí en este salón sea que sea primera vez o sea que tú llevas años en este lugar, aquellos que están conectados, lo que yo desearía que tú tuvieras ahora mismo. Para que ustedes sepan un poquito acerca de mi persona, junto con mi esposa llevamos 10 años pastoreando esta iglesia. En el año 2011 tomamos esta iglesia. Pero antes que eso, trabajé con los jóvenes por muchos años. ¿Verdad? Yo comencé a caminar con el Señor a los 18 años de edad. De pronto tú me miras hoy y dices, pastor, eso fue hace como 5 años atrás. Yo te doy gracias por pensar de esa forma, ¿verdad? Pero tengo 44 en este momento. Como decía mi papá, ha llovido mucho de allá para acá, ¿verdad? Pero en mis años de pastor he tenido la oportunidad de participar en muchos momentos en la vida de las personas. Hay momentos que como pastor he tenido de participar en la vida de las personas, momentos muy felices. Por ejemplo, he tenido el gusto y el privilegio de, de oficiar matrimonios. Ese es un momento feliz. He tenido el momento de estar allí en cumpleaños o aún en nacimientos también cuando han nacido bebés. He tenido la oportunidad de en algunos instantes estar allí con la familia. He estado en graduaciones. He estado en momentos donde han habido renovación de votos. He podido participar de momentos donde familias se han reconciliado porque han tenido algún conflicto y hemos estado allí cuando se han pedido perdón el uno al otro. Y es increíble cuando eso ocurre. Hemos podido vivir momentos donde alguien ha estado enfermo y de pronto vemos a Dios operar y hacer una sanidad sobre esa persona. Yo creo que Dios todavía tiene el poder para sanar. ¿Cuántos creen eso? Yo he podido experimentar momentos como es. He podido experimentar momentos donde promesas se han cumplido en la vida de otras personas. Hemos podido vivir todas esas cosas como, como pastores. Los momentos más altos en la vida de las personas, yo he tenido el privilegio de participar de muchos de esos momentos. Pero como pastor, también he tenido esos momentos que son bajos en la vida de otras personas. Momentos discípulos, de, difíciles. Como pastor, una de las cosas que yo he aprendido es que tú acompañas a las personas en los momentos más altos y en los momentos más bajos. He estado allí con personas cuando ha entrado la llamada por teléfono que dice, el accidente fue fatal. Y he estado allí con ese, con esa mamá, con ese padre, y escuchar el llanto y el grito que sale de un corazón que sabe que más nunca va a poder ver a, a ese ser querido. He estado en momentos cuando, cuando ocurre una tragedia. Normalmente al pastor es uno de los primeros que llama. He estado en momentos cuando el esposo se va y deja a la esposa. O la esposa se va y deja al esposo. He estado en momentos difíciles cuando una pareja dice, no podemos continuar caminando. Hemos decidido separarnos. He estado en momentos cuando jóvenes me han dicho, fui abusado 
y necesito hablarle a mis padres, pudieras acompañarme para estar allí cuando le hable. Y escuchar a esos padres en ese momento tener que recibir las noticias de un hijo, de una hija, que a las manos de alguien que confiaba algo ocurrió en la vida de, de esas personas. He, he estado en los momentos cuando el diagnóstico llega de, de un doctor que dice es cáncer, es un fallo renal y lo que problema del corazón y lo que quedan son meses de vida nada más. Hemos tenido momentos altos y, 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 y momentos bajos y en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, iglesia, en esos momentos donde uno se queda sin palabra, hay algo dentro de mí, algo dentro de mí que, que me dice, diles a ellos que todo va a estar bien. Diles a ellos que, aunque en este momento no pueden ver la luz al final del túnel, todo va a estar bien, que estén tranquilos. Hay algo que se levanta aquí adentro porque, eh, tú sabes, hay algo que yo quisiera que cada persona que está aquí en este salón en este día tuviera. Y que lo tuviera el día de hoy. Hay algo que yo quisiera que tú te puedas llevar en este día, de este lugar. Y no es para mañana que yo diga, bueno, mira, yo quiero que tú tengas esto mañana, o el mes que viene, o de aquí a dos años. Yo quiero que lo tengas hoy. ¿Sabes que ayer mi hija se me acerca? Yo tengo cuatro hijos. Mi hija de nueve años se me acerca y me dice, papi, yo te puedo decir lo que yo quiero para Navidad. Y yo dije, pero mija, tú sabes lo que falta todavía de aquí a Navidad. Dice, yo quiero pedirte, papi, que tú me regales un iPad para Navidad. Yo, Oye, pensaba que me iba a pedir una Barbie, algo, y me pido un iPad. Y le digo, mija, falta muchísimo de aquí a la Navidad. Y me dice, no, papi, faltan cuatro meses nada más. No tienen misericordia los muchachos de los padres, ¿no? Yo le dije la lo que normalmente los padres muchas veces cuando están en una posición como esta dicen, le digo, mi amor, déjame pensarlo. Déjame pensar, ese déjame pensarlo es como, estate quieta y no, vamos a ver. De aquí a cuatro meses, pero lo que yo quiero para ti, yo quiero que hoy tú lo puedas tener. Que tú te puedas ir de este lugar con eso hoy. Hoy, escúchame bien, quiero hablarte de cuatro cosas que yo desearía que tuvieras ahora mismo. Ahora mismo. Hoy mismo yo quiero que tú tengas esta, estas cuatro cosas. Lo primero, si estás tomando nota, desearía que tuviera mis fuerzas ahora mismo. Yo desearía que tú tuvieras mi fuerza ahora mismo. Y de pronto tú me miras a mí y tú puedes decir, pastor, tú no te ves muy fuerte. Tranquilo, no me ofendo si tú dices eso en este día. Tú sabes que yo voy al gimnasio, ¿verdad? Mientras mis muchachos están en práctica, yo subo allá arriba y estoy tratando de, de trabajar. Pero ya no hace lo mismo que cuando tenía 20 años, ¿verdad? Ya, ya no es la misma fuerza, ya, ya no es lo mismo. Yo estoy hablando de, 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 de otra fuerza que necesitamos en los tiempos que estamos viviendo. Porque quiero que sepas, estamos escuchando muchas malas noticias y te tengo una noticia, no va a mejorar las cosas. No van a mejorar. Las cosas están yendo de, de, de mal en peor. Tú escuchas noticias de enfermedades. Gente que se está muriendo. Yo creo que todos los que estamos aquí en estos últimos 18 meses o hemos tenido un familiar, un ser querido, un amigo, alguien que, que ya no está aquí con nosotros, que ha fallecido. Noticias malas. Esta semana escuchamos las noticias de Afganistán y todo lo que pasó allí, todos los soldados y las personas que, que murieron. Eso es un desastre. 
todo lo que, que está ocurriendo. Eh, estoy leyendo esas noticias y me entra otra noticia al teléfono porque no tienes ni que prender la televisión. Te entran aquí en pop-ups. Y, y, y me entra una noticia que un padre es baleado en un restaurante en la playa. Y, y yo no sé si tú eres como yo, pero a mí me da como que, ok, léme, léme ver qué fue lo que pasó. Léme leer la noticia. Y cuando abro esa noticia, un, un padre que estaba aquí con su hijo desde Michigan, un hijito de un año de edad, y estaban con el tío. Y entra una persona al restaurante, ni entra porque era en la parte de afuera. Ustedes saben que en South Beach están los restaurantes allá afuera. Y una persona entra al lugar y dice, hoy es el día para que alguien muera. Con una pistola en la mano. Y le apunta la pistola al niñito de un año de edad. Y ese padre, como cualquier otro padre que está aquí, dice, es muy joven. No le hagas algo a él. Y el hombre se lo volteó y dice, pues sabes que no se lo hago a él, te lo hago a ti. Y le dispara como tres o cuatro balazos en el pecho. Esas son las noticias que uno está escuchando hoy en día. Noticias que exactamente como acaba de ocurrir aquí, te sacan el aire. Es como si te metieran un puño en el estómago y pierdes el aliento y, y no pudieras respirar. Eh, eh, quiero que sepas eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y en la Biblia hay un hombre llamado Daniel. Y en un momento a él se le acercan y también le dan unas noticias terribles. Pero no es que alguien se le acerque, escúchame bien, él tiene una visión. Y en esa visión él empieza a ver eventos, situaciones, cosas que iban a ocurrir. Y, 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 y mira lo que ocurre en Daniel capítulo 8. Daniel escribe un libro en la Biblia. Y la Biblia, para, para la facilidad de nosotros, ¿verdad?, eh, fue dividida en capítulos y en versículos. Eso es lo que significan todos los números que aparecen en la Biblia. Eh, es para que nosotros podamos leer. En Daniel capítulo 8, versículos 17 y 18, mira lo que dice. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba. Gabriel era un ángel. Es un ángel. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba... Me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido. ¿Qué le pasó a Daniel? Se desmayó. Se desmayó de las cosas que él estaba mirando, las cosas que él estaba experimentando. No lo aguantó. Y caí tendido con el rostro contra el suelo, pero Gabriel con un toque me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Es posible que tú y yo recibamos noticias que sean tan fuertes que nos ocurra como Daniel que se desmayó. No aguantamos más. Es muy fuerte todo esto que está ocurriendo. Y quiero que sepa, en estos días difíciles que estamos viviendo, escucha cuánto yo quisiera que tú tuvieras mi fortaleza, que tú tuvieras mi fortaleza. Yo quiero que sepas algo, todos los que están aquí, los que me están mirando. Mi fortaleza no viene de mí, mi fortaleza viene del Dios fuerte que yo le sirvo. De ahí es que viene mi fortaleza. ¿Ves? En los momentos más difíciles de mi vida. Yo les acabo de compartir hace un momentico atrás, yo vine a los caminos del Señor a los 18 años, era joven. Mi papá estaba con cáncer, habíamos, nos habían botado del lugar donde estábamos viviendo, no teníamos ni, ni qué comer. Estábamos viviendo un momento muy, muy difícil personalmente y entro a una tienda 
Y cuando entro a esa tienda, me veo un cuadro, y en ese cuadro estaba este versículo que les voy a leer, que está en Isaías 41. Es mi favorito versículo en toda la Biblia. Porque se hizo vida para mí en un momento muy bajo de mi vida. Isaías 41, versículo 10, y yo quiero que tú puedas recibir fuerza, fortaleza de este versículo que vamos a leer. No tengas miedo, este es el Padre Celestial que te habla esto en este día. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes, no te desmayes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pueden dar un aplauso al Señor por eso. Desde ese día, familia, algo ocurrió dentro de mí. Algo ocurrió dentro de mí que no importa la situación que yo me enfrente, hay una fortaleza que viene aquí adentro que, que yo sé que no es mía, pero que viene de parte de Dios. Quiero que sepa, esa misma fuerza está disponible para cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar en este día. Oh, cuánto yo quisiera que tú tuvieras mi fuerza. Lo segundo que yo quisiera que tú tuvieras ahora mismo, en este día contigo, desearía que tuvieras mi fe ahora mismo. Apunta eso, mi fe. De pronto tú te estás enfrentando a un problema grande ahora mismo. Puede ser un problema de salud, te diagnosticaron un cáncer, tuviste algún ataque al corazón y estás en una situación débil. Una falla renal, puede ser problema respiratorio, puede ser diabetes, puede ser COVID. Que me estés mirando por esa cámara porque no puedes estar aquí hoy presente. Tienes un problema grande hoy día. Puede ser un problema matrimonial. Tú llegaste aquí hoy ya diciendo, ya llegamos hasta el final. Y aquí no hay quien resuelva este asunto. Puede ser un problema tratando de tener hijos. Has tratado de tener hijos por tiempo, has hecho tratamiento y nada ocurre. O estás lidiando con un hijo rebelde. Que ese hijo no hay forma de, de enderezarlo y para un padre eso es una lucha. Puedes estar enfrentando momentos difíciles financieramente. Te encuentras en un momento de bancarrota, en un momento donde no puedes cubrir todas las deudas que tienes. De pronto es un problema legal en el que estás. Hay diferentes problemas que, que, que nos ocurren a cada uno de nosotros. Todos vamos a enfrentar problemas en este mundo. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Aquí vamos a tener aflicción. Vamos a tener diferentes problemas. Los otros días yo estaba hablando con un hombre. Este hombre tiene todos los recursos posibles a su disposición, pero está viviendo una situación, se está enfrentando a una situación tan grande que ni teniendo los recursos puede salir de esa situación en la que está. Y dice, yo no sé qué hacer. ¿Te has sentido tú así en algún momento de tu vida? Cuando estamos en una situación como eso, yo lo que desearía es decirle a esa persona, ¿sabes qué? Ten fe. Ten fe que aunque ese problema está allí, tú vas a poder salir adelante. Aunque esa montaña luzca grandísima, tú vas a poder salir adelante. Hay una historia acerca de una de las personas que pudo llegar hasta la cima del monte Everest. 
Mount Everest es la montaña más alta que hay sobre la tierra. Y este hombre había tratado de subir esa montaña una y otra y otra vez y nunca lo había podido lograr. Y un día se paró delante de la montaña y le dijo lo siguiente. Le dijo, montaña, quiero que sepa, tú nunca serás más grande de lo que eres en este momento. Pero yo, yo todavía estoy creciendo y algún día te voy a conquistar. ¿Qué es lo que estaba diciendo ese hombre? La montaña hasta ahí había llegado. Pero él sabía que él todavía podía crecer aquí adentro. Que él podía continuar esforzándose. Que él quería llegar a otro nivel del que había llegado hasta ese momento. Él tenía fe que iba a conquistar ese monte. Y el próximo año pudo llegar hasta la cima del monte Everest. ¿Cuántos de nosotros podemos pararnos al frente de esa montaña? Y eso es lo que Jesús dijo en Mateo 17... Versículo 20, Mateo era uno de los discípulos de Jesús y ellos iban caminando con Jesús y iban apuntando lo que veían, lo que Jesús hacía. Y por eso es que hoy tú y yo tenemos los evangelios. ¿Okay? Y Mateo 17, versículo 20, mira lo que Jesús dice aquí, ustedes no tienen la fe suficiente. Los que estamos aquí no tenemos la fe suficiente, les dijo Jesús, pero les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. Miren esta parte, nada sería imposible. Y esa es la fe que yo desearía que tú tuvieras ahora mismo. La fe, escúchame bien, que te dice que nada es imposible para Dios. La fe que me dice a mí cuando estoy al frente de un problema que dice que si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Mi fe cuando estoy en alguna situación me dice que Dios usa todas las cosas para que obren para el bien de acuerdo a eso que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Mi fe me dice en medio de las circunstancias que Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Mi fe me dice que por nada esté angustiado, sino que en cada momento traiga mis peticiones delante de Dios y Dios hará la obra en mí. Eso es lo que mi fe me dice. Oh, cuánto yo quisiera que cada uno en este lugar, en este día, tuviera esa fe. Lo tercero que yo desearía que tú tuvieras en este día, desearía que tuvieras mi paz ahora mismo. Oh, yo desearía que tú tuvieras mi paz ahora mismo. ¿Sabe que hay tanta falta de paz en este mundo? Hay una escasez de paz por todos los lados. En nuestra nación no hay paz. Algunos de nosotros, en nuestros vecindarios no hay paz. En nuestros lugares de trabajo hay contienda los unos con nosotros y no hay paz. Algunos de nosotros no tenemos paz interna y nunca, aunque estemos en un lugar como este, sentimos que hay paz. Y quiero decirte algo, hasta que no haya paz interna, no va a haber paz externa, porque la paz antes de manifestarse allá afuera necesita manifestarse aquí adentro. La paz comienza de adentro hacia afuera y hasta que cada persona no encuentre paz, siempre van a haber conflictos. Siempre van a haber dificultades. Conozco tantas personas 
Por ejemplo, que tienen que tomar pastillas en la noche para tratar de dormir porque no encuentran paz. Tengo amigos todavía que tienen que fumar de vez en cuando marihuana para poder ir al trabajo y sentir que tienen paz. Conocemos personas que continuamente están en un estado depresivo, están con angustia, están con temor. ¿Cuánto yo quisiera que tú tuvieras mi paz en este día? Jesús en un momento está con los discípulos y otro de los discípulos del llamado Juan está tomando nota de lo que Jesús dice y está en Juan capítulo 14, versículo 27. Mira lo que esto dice Jesús hablando. Dice, yo les dejo paz. Les estoy dejando mi paz. La paz que yo les doy no se asemeja a ninguna cosa que ofrezca el mundo. ¿Tú sabes que Jesús tiene una paz para ti que el mundo no puede imitar? No dejen que sus mentes estén ansiosas y no tengan miedo. Esas son las palabras de, de Cristo para nosotros en este día. ¿Cuánto yo desearía que tú tuvieras mi paz. Es más, Dios te quiere bendecir con su paz en este día. Cada uno de los que estamos aquí, Él te quiere bendecir con su paz. Pero quiero que sepa, la paz más importante que podemos tener es paz con Dios. Tener paz con Dios. Y esto me lleva a mi cuarto punto. La cuarta cosa que yo desearía que tú tuvieras ahora mismo, escúchame bien, es que tú tuvieras mi esperanza. Que tú tuvieras mi esperanza y de pronto tú estás aquí en este día y tú me dices, pastor, ¿cuál es tu esperanza? Gracias por preguntarme. Aunque no me has preguntado, pero gracias por preguntarme. ¿Cuál es mi esperanza? Está escrita en el libro de los romanos, en la Biblia. Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la fe cristiana, un hombre que odiaba a los cristianos. En un momento tiene un encuentro con Jesús y la vida de él cambia para siempre. Y él empieza a escribir, 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 y escribe más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Y en Romanos 5, versículos 1 y 2, mira lo que él escribe. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría. Otra versión dice, esperamos con esperanza. Participar de la gloria de Dios. Worship team, ustedes pueden subir. Quiero que sepan, mi esperanza, familia, es en Dios y en Dios solamente. Mi esperanza es en Dios, en Dios solamente. Y estas palabras maravillosas, ¿verdad? Son una gran fuente, escúcheme bien, de aliento para nosotros en este día. Y quiero concluir en esta tarde, ¿ok? Desglosando ese versículo que acabamos de ver allí. Mira lo que dice el apóstol, dice, hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por medio de qué? De la fe. ¿Qué significa eso? 
Eso significa, amados, que podemos pararnos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado ninguno de nosotros. Pastor, pero espérate, si todos pecamos todos los días. Todos fallamos todos los días, todos, todos los días no, no, no hago el bien que quiero hacer y por eso es que trato de hacer cosas buenas, porque, mírenme, se nos enseñó que si hacíamos suficientes cosas buenas, entonces podíamos contrarrestar las cosas malas. Y si algún día cuando yo llegue delante de Dios, Dios está ahí con una balanza y yo hice aunque sea una cosa más buena, es como si hubiera ganado el partido y tuviera un punto más a favor y la balanza haga... Y yo diga, wow, lo logré. Pero tú sabes que así no es, de acuerdo a la Biblia, que se hemos hecho justos delante de Dios, sino dice aquí que no es por obra, sino es por fe. So, mis obras no tienen nada que ver. Porque la pregunta es, ¿cuántas obras entonces tuviera que hacer el ser humano para que Dios ponga el checkmark y diga, ok, bueno, suficiente? No es por obra, es por fe. Y dice así, y ahora tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Mi fe es en quién. Mi fe es en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y tú hoy estás aquí y me dices, pastor, ¿qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Bueno, Cristo vino aquí a la tierra a vivir una vida perfecta que ninguno de nosotros en este lugar podíamos vivir, porque ninguno de nosotros somos lo bueno suficiente. Y por vivir una vida perfecta, mírenme, se hizo el sacrificio perfecto. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, todos teníamos que pagar por nuestro pecado. Así que todos deberíamos hacer, ¿qué cosa? Morir espiritualmente. Pero porque Él nunca pecó, Él calificó para tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Y cuando Jesús va a morir a esa cruz, no lo está haciendo, escúchame bien, por sus pecados, porque nunca pecó. Lo estaba haciendo por los pecados de Chris, lo estaba haciendo por los pecados de Gaby, lo estaba haciendo por los pecados de Milton, de Carlos y de todos los que estamos aquí. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y después dice, y hemos sido puestos en un lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. ¿Ves? ¿Cuál es ese lugar de privilegio inmerecido en el que hemos sido puestos? Bueno, para eso te tengo que explicar lo siguiente. Que Jesús no quedó muerto, no quedó en una cruz. Muchos de nosotros, la imagen que tenemos de Jesús es siempre en una cruz sufriendo. Ese fue un momento de su vida. Pero Cristo no quedó en una cruz. De acuerdo a la Biblia, Él resucitó al tercer día. Yo he estado en Israel después de esa ocasión que les acabé de contar hace un momentico atrás. Aparte de esa, he estado muchas veces. Hasta el momento llevo seis veces que he tenido el honor de estar en Israel. Y cada vez en el viaje que hacemos de Israel con la iglesia, vamos a un lugar que se llama la tumba vacía. Y para mí ese es el lugar más espectacular de todo. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes seguir a cualquier otro líder religioso, a Mahoma, a Buda, cualquiera, y tú puedes ir a las tumbas de esas personas. Pero cuando tú vayas a Jerusalén a buscar la tumba de Jesús, tú vas a encontrar un letrero que dice, Él no está aquí porque resucitó y puesto en la parte de arriba. 
Oh, dale ese aplauso fuerte a él en este día. Y porque él resucitó al tercer día, escúchame bien, ahora él vive dentro de mí. Ahora él vive en mí. Y no es de acuerdo a mi bondad, sino de acuerdo a su poder, escúchame bien, que he sido puesto en un lugar de privilegio. Y pastor, ¿cuál es ese lugar de privilegio? Que ahora soy llamado un hijo de Dios. Aquí en este lugar hay hijos, hay hijas de Dios. Y pastor, ¿quiénes son los hijos de Dios? Escúchame bien, todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Y de pronto tú estás aquí y dices, pastor, eso es muy inclusive. Perdón, eso es muy exclusive. Vivimos unos tiempos donde queremos incluir todo. Eso es exclusivo. ¿Qué tú quieres que yo diga cuando Jesús se para y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es el camino entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro que haya sido perfecto para hacer ese sacrificio que cubra por nosotros. Quiero concluir diciéndote lo siguiente. La Biblia dice que todos los que estamos en este lugar fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo puedo ver a mi Dios en el rostro de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen valor. Porque tienen dignidad. Son su creación. Pero aquellos que le reciben a Cristo, la Biblia dice que les da el privilegio de ser llamados hijos, hijas de Dios. Y hoy tú estás aquí, tú estás escuchando estas palabras y tú dices, bueno, ¿y qué es lo que eso produce en mí? La última parte del versículo, ahora esperamos con gran confianza. ¿Con qué confianza? Con gran confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Quiero que sepan algo. Hay mucho más sobre esta vida que lo que los ojos de nosotros pueden ver. Hay mucho más. Mientras que yo esté en este mundo, yo voy a usar mi vida para marcar una diferencia. Y eso es parte de nuestra visión aquí en Numa, que yo pueda encontrar el propósito que Dios tiene con mi vida y que tú puedas encontrar el propósito que Dios tiene con tu vida para que tu vida marque una diferencia en la vida de otras personas. Eso es hermoso, pero es mientras que estemos aquí. Pero hay otra parte. ¿Cuál es esa parte, pastor? Que todos tenemos una fecha de expiración. Todos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de partida. ¿Saben? Ayer partió una perrita, la perrita de mi sobrina. Tenía 14 años esa perra. Esa perra era una sobrevividora porque un día mordió un cable eléctrico y le cogió toda la electricidad. Y tenía 7 años y la perra quedó con la boca así. Todas las veces que tú la mirabas, tú dices, esta perra me irá a morder o qué será lo que le pasa con los dientes así para afuera. Y después de que hizo eso a los siete años, vivió siete años más, catorce años. Y ayer falleció la perrita. Quiero que sepa, todos nosotros aquí algún día vamos a fallecer. Algún día ya no estaremos aquí. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque de acuerdo a este versículo hay una esperanza de gloria. Hay una esperanza de gloria para cada uno de aquellos que haya puesto su esperanza en lo que Cristo hizo por él. Y esta es la esperanza que está disponible para todos los que están aquí. 
Esta es la esperanza que está disponible para los que están mirando en línea, que hoy tú puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy tú puedes irte de este lugar seguro de que estás en una relación con Dios. Hoy he mencionado cuatro cosas que yo desearía que tú tuvieras ahora mismo, que tuvieras mi fortaleza, que tuvieras mi fe, que tuvieras mi paz y que tuvieras mi esperanza. Ahora, hay cuatro formas que tú puedes responder a esta invitación que te estoy haciendo en este momento. ¿Qué invitación? A que tú puedas tener estas cuatro cosas. ¿Y por dónde comienzas? Teniendo mi esperanza. Porque si tú tienes a Cristo, entonces vas a tener su fortaleza, vas a tener su fe y vas a tener su paz dentro de ti. Hay cuatro formas que tú puedes responder en este día. Una de esas formas es que me digas, Pastor, ya yo conozco a Dios personalmente a través de Jesús. Si ese eres tú, quiero animarte a que continúes caminando en esos caminos. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo constante en lo que Dios va a ir haciendo en ti. Si tú vas por ahí, vas por un buen camino. La segunda forma que puedes responder en este día es, Pastor, yo quiero comenzar una relación real con Dios a través de Jesucristo el día de hoy. Y si ese eres tú, ahora... En un minuto te voy a dar la oportunidad a que tú hagas eso. Si ese eres tú y Dios está tocando tu corazón y tú sientes que se te sale del pecho, ese no soy yo, ese es Él que está tocando. Jesús dice, hoy yo me paro a la puerta de tu corazón y toco. El que abre, dice Apocalipsis capítulo 3, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. ¿Qué significa eso? Tendré intimidad contigo. La tercera forma que tú puedes responder el día de hoy es, quiero considerar, pastor, lo que Dios quiere hacer en mi vida. Quiero considerarlo. Y si ese eres tú, tú estás bienvenido a venir aquí los domingos. Yo no tengo ningún problema que tú continúes viniendo los domingos, escuchando, viniendo aquí, eh, exponiéndote a la música. Si ese eres tú, aquí no te vamos a votar de este lugar. Continúa. ¿Verdad? Continúa considerando y pensando en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y la cuarta forma que tú puedes hoy responder es decir, nunca pienso yo tomar esa decisión. Y si tú estás en ese punto en este día, yo respeto y honro eso, pero vamos a continuar orando por ti, quiero que sepas eso. Tú estás aquí hoy porque han habido personas que han estado orando por ti. ¿Sabes qué? Vamos a continuar orando por ti y nosotros creemos que Dios va a hacer algo en tu vida y va a hacer algo en tu corazón en este día. Yo quiero pedirte que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Si puedes y te sientes cómodo, puedes cerrar tus ojos también. Los que están en casa mirando, si están en un lugar donde pueden inclinar su rostro, si estás manejando tranquilo, pon tus ojos en la carretera, pero los que están en casa, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Yo quiero que ustedes consideren estas palabras que hemos hablado. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.